0: 如果以后都不见出，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 Ed。昨天有把这一集录好，但是很悲催，就是电风扇的声音太大声，导致会一直有风声来干扰，就是整个录音的声音啊。就是录 Podcast 就很危险，就是会想要买好一点的麦克风，但是我觉得在还没有。在还没有一定的程度前，我觉得就先用手机收音就好了。那今天呢，要来介绍这个歌手呢，他是一个经典，一个传说。那我相信十个人里面五个人一定知道他，他就是我们的歌神张学友。那香港呢，有有就是所谓的歌神这个特别的称号，他是属于比较独一的、独一无二的。称号就是说，你想要歌神，他就是专职一个人。然后他有分几代，第一代是徐冠杰，那徐冠杰、徐冠英、徐冠文，徐冠英就是演那个僵尸片里面那个很可爱的丑角，然后徐冠文我记得是专就是他戴着眼镜，然后长得比较老实憨厚。比如说他演那个摸骨神算啊，还有那个鸡同鸭讲里面的老板都是那个徐冠文。记得应该是，然后许冠杰也有演电影，然后他也会唱歌，那也是呃，许冠杰他让整个粤语歌进入了呃广泛的进入了整个流行歌坛，因为在很早期的香港，其实粤语是不算是主流文化，那到许冠杰开始建立了就是呃粤语语境的歌曲。变成了一个流行的一个趋势。那第二代呢，就是张学友。那第三代的歌神，就我想应该算是一定的认可，就是陈奕迅。那当然还不算是很正式的。但是目前普遍的共识，徐冠杰跟张学友就是没问题的。那张学友呢？他除了在歌曲歌坛上面的耕耘很深刻之外，他在电影的表现也非常的杰出。就是说，他在演喜剧片，比如说《东成西就》里面的，这是欧阳锋吧。哎、欸，欧阳峰还是洪七公？哦，他他在《东成西就》里面演洪洪七公嘛。那你要想一个这么会唱歌的人，然后他要去改变自己的角色形象，哦，时而深情，然后时而搞笑。他搞笑的时候真的是挺逗趣的，然后在演痞子的时候也够痞。看他演电影其实很好玩哦，就是以他的以他的那种反差。非常有趣，然后他也有演过文艺片，跟那个汤唯演那个《月满轩尼时嘛。那这是他在电影上，他有非常多层次的表现。那在歌曲上就不用不用特别再去强调，因为他的呃歌唱歌唱实力不容不容我们就是质疑了，因为他应该这样讲，现在的流行歌都有一个走向哦、呃，主歌。主歌、副歌，然后主歌、副歌，就是会有一定的逻辑去堆叠。那常常这些流行歌，它很适合当背景音。可是张学友的歌曲，我觉得如果你要拿来当 BGM 有点困难，因为他歌声的渲染力太强了，而且在呃不同的。同样的旋律，同样的歌词，可是当他唱第一遍、第二遍、第三遍的时候，那个情感的丰富度都不太一样。那有时候在听张学友的歌，就跟听爵士乐一样，呃，会变成你很专心的在听他唱歌，那你没有办法当做背景音去放在后面听。那张学友，我很欣赏他的，就是说他很大胆去尝试各种。音乐风格哦，比如说他以前有尝试过雪狼湖啊这种歌剧歌剧形式的演演出哦，也有试过 RMB 啊，还有爵士乐。他爵士乐那个 Private Private Corner 就是呃私人角落这张专辑表现的很好，然后都是粤语，我记得都是粤语去呈现。然后他把爵士的那种慵懒哦那种随意表现的恰到好处。因为爵士乐有时候刻意了就不爵士了哦，刻意会变得非常的油。那张学友的演唱会建议大家可以去看的原因，是因为他的舞台是360度，你坐在不管什么角度，你都能享受到全方位的表演。那尤其是他最近一场2 0 1 6到二零一九这一场就 classic。经典演唱会，那这场我很幸运的是有赶上。在整个舞台呈现上，他用了有点像类似那种方块的方式去组合不同的呃不同歌曲要呈现的意境。那其中有一首歌很多人都很喜欢，所以当然这个有点俗套，但是我最喜欢他在这场演唱会里面表演《离人》，就是那首。银色小船摇摇晃晃，稳稳悬在融融的天上。你的心事三三两两，蓝蓝停在我悠悠心上。你说情到深处人怎么不孤独？爱到浓事就牵肠挂度。哦，这首《离人》，那当时舞台是以一个很像帆船、白色帆船的意象，然后让张学友站在里面，然后随着灯光投射下来，然后他在里面静静的去唱这首《离人》。那我记得当时我有看到口哨，连离人口哨的桥段都是张学友自己吹的，然后整个场面非常的动人。然后至今想来，我仍然无法忘怀那个舞台设计跟灯光，还有那个歌声。虽然说张学友的歌声表现太稳定，以至于有一种播 CD 的感觉，可是能够现场看到歌手然后在眼前去做演出，还是非常的难以忘记。那在整整场演唱会，除了《离人》令人印象深刻之外，还有一首，呃，播下去，每个人的眼中都好像泛起了回忆的泪光哦。这一首叫就是今天的主角了，他来听我的演唱会。这首很考验唱功，因为它的旋律简单，伴奏纯粹就是吉他声。那完全掌握节奏跟气氛、语气的，全部取决于唱歌者的音色。那这首歌呢，它呈现了一段女人追求爱的过程。那我现在为大家简单的诠释一下这首歌。他来听我的演唱会。在十七岁的初恋，第一次约会，男孩为了她彻夜排队，半年的积蓄买了门票一对，我唱得她心醉，我唱得她心碎。三年的感情，一封信就要收回。他记得月台汽笛声声在催，播我的歌陪着人们流泪，嘿,嘿，陪人们流泪。这是第一段哦，这个女人她第一次出尝恋爱的滋味，十七岁的初恋，而对方呢？存了半年的积蓄，哦，特别为了他买了张学友演唱会的门票。年轻的恋爱就是他的付出，虽然都不是对于现代的成人来讲都不是非常高价的多珍贵，可是呢，呃，在当下来讲都是全心全意的。我记得以前我的初恋那个时候，嗯，因为分隔两地嘛，然后又当兵的关系，他。跟我讲电话那个电话卡加起来好几万块，就是三年的感情了，然后中间有一大段时间全部靠电话卡联系，然后就这样讲好几万块，真的是，现在你一两万的钱其实上班族努力存都存得到，可是就当时经济能力那么薄弱，其实来讲是真的很动人。就像你看，半年积蓄买了门票一对，然后接下来他说呢，张学友的歌呢。心醉又心碎，也就是说，恋爱的整个过程，然后从醉到碎，然后三年的感情，在一封信里面做了最后的告别。我知道，我想要有红明替黄以玲写那首《b o 玻璃的金杯》，哦，里面就是一样，也是唱用情书告别的爱情。哦，有空可以讲一下这首歌，蛮好听的。那他说，他记得月台汽笛声声在吹，哦，火车，火车要。要起启程了，然后此时呢，张学友的歌曲，浮散在他的心里。哦，那个歌声陪着那个离别场景，还有那三年，成为回忆的感情，是陪人们流泪，也陪自己流泪。然后第二段，他来听我的演唱会。在二十五岁恋爱是风光明媚，男朋友背着她送人玫瑰，她不听电话，夜夜听歌不睡我的。我唱得她心醉，我唱得她心碎。成年人分手后都想无所谓，和朋友一起买醉，卡拉 OK 唱我的歌，陪着画面流泪，嘿,嘿，陪着流泪。第二段爱情，二十五岁、哦，人生所有最精华的时候呢，遇见了一个人。这个人好像把一切的美好都聚集在这个年纪，可是呢，同时他也把这份温柔给了另外一个人。然后，呃，这个女主角拒绝跟外界联系，然后每个晚上就听着张学友的歌去疗伤。他这里没有说是张学友歌，夜夜听歌不睡，但可以想见，那么喜欢张学友，能够替他疗伤，大概也只有张学友的歌吧。然后我唱的他心醉，我唱的他,他心碎，成年人分手后都这样无所谓。以前学生时代，你可以啊、呃，就是不舒服啊，然后给自己塞饼啊。可是等到长大之后，你有你有工作要做、呃，你有生活要过，你有面子要顾，你不能摆烂耍赖。呃，旁边的人看了只会觉得你不懂事而已。所以你再怎么心痛，你都要强装镇定的维持你正常的生活。顶多和朋友一起买醉哦、呃，和朋友一起唱歌。然后边唱边哭也没关系，那个时候就是你自己的了。然后在这个歌声里面尽情的哭，哭完之后，继续假装无所谓哈、哦。那前面两段是以一个相同的方式去呈现两段爱情故事，那第三段呢，它不是用同样的方式表现，它改成用副歌的方式去带出第三段爱情。那这样就可以让这首歌不会这么公式化。哦，它是这样唱的。他第三第三段爱情用了副歌的方式带出来，哦，在33岁，然后遇见了一个他认为是真爱的人，但是呢，出现一个更年轻的对手，哦，希望他退出这段爱情关系，让希望由男人来决定要跟谁远走高飞。那可是呢，这段关系真正想远走高飞的是女人自己啊。他以为的真爱啊、哦，结果呢，他还有别人。那是谁想要走？女人自己最想离开这段关系，她她才想离开，她才想才想飞远。然后她说，她努力不让自己看来很累，就是除了无所谓之外，那种拼了命的要继续正常活下去的生活，要继续过下去的那种，用尽全力是需要伪装的，是需要强撑的。然后，时间在听我们唱《差无怨无悔》，也就是说，随着时间的过去，很多我们以曾经在意的事情，也许将来都会释然。那有句话嘛，“天地不仁，以万物为刍狗”。其实他意思不是说天地是冷血，而是天地它，天地岁月时间，你不管是伤心的、痛苦的、开心的、快乐、幸福的。那个对时间、对天地来说都不具有任何实际的意义，它就是不带着感情的转动，它并不是冷血。是如果天地有情，那天地要怎么运行？所以在岁月的洗练中，慢慢的很多事情我们会变得无所谓。嗯、呃，我们的所有的感情、所有的断点、所有的酸楚，你把它拉到十年、一百年、一千年、一万年之后，你会发现很多事情会变得那么的不重要了。然后他说，在掌声里唱到自己流泪，那个掌声很像是我们回首一切，我们所做的一切的。成果所做的一切的美好，在那个最终的美好，我们会回回去想过去发生的一切，然后那些也许会让我们哭，会让我们伤心，但是那毕竟就是过去了。那接下来呢？后面最后一段，它的结尾用了他第四段的爱情哦。他来听我的演唱会。这个是最后的结尾哦，他来听我的演唱会，在四十岁后听歌的女人很美。从十七、二十五、三十三到四十，他来到了四的阶段。在四十岁后，为什么听歌的女人很美？哦，我想四十岁后听歌的所有人都很美，因为他们身上都有了各种故事，而这个故事都被沉淀过了。哦，要沉淀才会有光泽。哦，水在浑浊的时候，你看不清里面有什么。然、哦、当时间慢慢慢慢的久了，很多的杂事、凡事沉淀下来，哦，你会发现，呃，你的视角、你的心会变得很干净。然、哦、后，你会看见你想要的、你得到的、你失去的是什么。然后他说，小孩在问他为什么流泪。来到四阶段，他有了自己的宝宝。所以他找到了归宿，哦，因为刚前面说的嘛， 3 3岁真爱是如此珍贵，因为那个时候女人的生育年龄是有限额的，不像男人到七八十还是有可能在生小孩，可是女人极限60岁已经很极限了，可是，在医学上来讲， 2 5到30其实是最黄金期，然后过了逐年那个生育去几率都会下降。所以你看，四十岁的他有了宝宝，哦，在所有很多女人的生命清单里面，有宝宝很重要。身边的男人早已渐渐入睡。其实我那时候听这首歌，听到这一段的时候，我是觉得很寂寞的。他他让我想到那个唐伯虎点秋香里面，唐伯虎最后选秋香，可是秋香跟其他老婆一样，一样什么四色牌啊，什么骰子啊，什么把刀啊都会玩。就是他寻了老半天要找一个知音，就最后还是找到一样的人。那就像这个这首歌一样，最后绕了一圈，有一个男人，然后可以在一起一辈子。就这个男人，你看他听着张学友的歌，可是男人在睡觉了，男人已经渐渐入睡了。小孩不懂没关系，可是你看小孩还会问他：“你为什么在哭啊？”可是身边的男人跑去睡觉，然后剩女人静静的听着张学友的歌声，然后这个呃倾听的互。的时光就变成了一个属于这个女人跟张学友的演唱会。可是我觉得这个这个太寂寞了，就是你身边那个伴不能听懂你喜欢的事情，不一定要一起喜欢，可是至少就是有互动嘛。你可以说：“哎，这首我有听过。”或者是说：“啊，你喜欢张学友，我我更喜欢……哦，我爱黎明，我爱黎明，就是里面周星驰的桥段。”就是我觉得。夫妻之间不能完全没有交交流啦，不能你做你的，他做他的，这样太寂寞了。这首歌最后结尾给我感觉不是幸福，不是归宿，是一种生命最后终将都会走向这种人注定寂寞的结果。我们都希望有一个人可以懂我们，然后最后追求老半天，这件事好像不太可能。然后，能疗愈你的竟然是一首歌，不觉得这很悲伤吗？但是之前就讲过嘛，失落的一角，我们的圆满最终要靠自己完成，不不是去寻求别人去帮我们完成，因为我们都会变，然后曾经很合的彼此，最后都会变成另外一个样子，然后又不合了，然后又分开了。那这首他来听我的演唱会，一首非常动人，然后记载了一个女人追爱的过程。结尾我不是很满意，但是不满意又怎么样？这就是人生哦，真正的人生就是这样。我我尽管不满意，但是我喜欢这首歌，因为它很真实。张学友年轻的时候，他有说他年轻的时候唱这首歌，他不太明白为什么大家这么喜欢听他唱这首歌。随随着岁月的洗练，他可以在唱这首歌的时候去体会每一个听着他的歌的人，然都是这首歌里面的他。今天就先这样喽，拜拜。